0: trong chương trình podcast của đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2024.
1: Nếu bạn là người thích sưu tầm cổ vật và đồ xưa Việt Nam nhưng lại đang sống ở Mỹ thì sao? Rất đơn giản, bạn có thể online tìm kiếm những món đồ được sản xuất thủ công ở Việt Nam từ cách đây vài thập kỷ cho tới hàng thế kỷ trên rất nhiều website khác nhau.
0: Việc hùng sẽ mời quý vị đi tìm hiểu về thú sưu tầm cổ vật quý này với các nhà sưu tầm kỳ cựu ở Hoa Kỳ. Quay sang Biển Đông, thưa quý vị, việc Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và ngày càng trở nên quyết đoán trong khu vực, không chỉ uy hiếp trực tiếp đến những nước có tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam, mà đến cả Hoa Kỳ.
2: Việt Nam và Mỹ cùng quan ngại về những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông và cùng mong muốn duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, các nhà nghiên cứu cho biết, nhưng do Việt Nam nằm sát Trung Quốc nên cần duy trì quan hệ tốt với nước này đó là nhận định do các học giả đưa ra tại phiên thảo luận về hợp tác, an ninh và chiến lược trong khuôn khổ hội thảo Mỹ Việt do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, tức CSIS tổ chức tại thủ đô Washington DC.
0: Ngọc Lễ của đài VOA tham dự buổi thảo luận này và sẽ gửi bài tường trình đến quý vị. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Nếu bạn là người thích sưu tầm cổ vật và đồ xưa Việt Nam nhưng lại đang sống ở Mỹ thì sao? Rất đơn giản, bạn có thể online tìm kiếm những món đồ được sản xuất thủ công ở Việt Nam từ cách đây vài thập kỷ cho tới hàng thế kỷ trên rất nhiều website khác nhau. Tất cả những món đồ được bày bán tại đây thuộc về các bộ sưu tập cá nhân và đều ở trong tình trạng hoàn hảo. Hoặc bạn cũng có thể tìm tới những kho hàng đồ cổ, đồ xưa để tìm kiếm những món hàng có giá mềm hơn. Michael Sun là một nhà sưu tập đồ Trung Hoa và đồ Việt Nam có thâm niên và theo ông hiện ở Mỹ gần như không thiếu bất cứ thứ gì miễn là bạn chịu khó tìm tòi. Ông Michael Sun, một nhà sưu tập tại thành phố Alexandria, bang Virginia nói: Tôi lấy ví dụ như món đồ sứ này chẳng hạn, cách đây nhiều năm thì các nhà sưu tập tại Mỹ đã sang tận Trung Hoa và Việt Nam mua và mang về rất nhiều những món hàng tốt như thế này rồi. Giờ đây, niềm mua sưu tập, ba chỉ cần tìm và mua lại với một cái giá hợp lý là có ngay. Cũng theo Michael Sun và những nhà siêu tầm khác thì trong suốt hàng thế kỷ, từ thế kỷ thứ 18 đến cuối thế kỷ thứ 20, Trung Hoa cũng như Việt Nam đã trải qua thời kỳ chảy máu cổ vật và những đồ thủ công độc bản hoặc có số lượng hạn chế ra nước ngoài một cách ổ hạt. Vì thế mà các nhà sưu tập như ông có thể dễ dàng mua lại thông qua những website, những mối quan hệ trong lĩnh vực đặc biệt này. Anh Phước Nguyễn là một nhà sưu tập gốc Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Hiện bộ sưu tập cổ vật Việt của anh đã có tới hàng trăm hiện vật có niên đại từ đời Lý, Trần hoặc thậm chí là xưa hơn nữa. Anh Phước Nguyễn, một nhà sưu tập sinh sống tại thành phố Anadel, bang Virginia, cho biết
0: chúng tôi đi du lịch trên
2: thế giới ở có cơ duyên gặp những cái người mà họ sưu tập hồi đời xưa. Và từ đó vì nhân cái dịp chơi đồ cổ cho mình biết ngày này bước nghiên cứu và họ quý mình, họ để lại cho mình.
1: Ông Michael săn cho biết những nhà sưu tập chuyên về đồ gốm sứ Trung Quốc và Việt Nam như ông ở khu vực thủ đô nước Mỹ là khá nhiều bởi các loại đồ gốm xứ cổ hay đồ xưa của Trung Quốc và Việt Nam đều thường được làm thủ công và có nét đẹp khá thanh nhã, vì thế chúng được khá nhiều người yêu thích và tìm mua. Ông săn muốn mở một tiệm đồ cổ để lấy chỗ giao lưu với những người yêu thích những món đồ đặc biệt này nhưng mơ ước ấy chưa thực hiện được nên ông đành tiếp khách tại bốn gian nhà kho ở ngoại ô này. Ông Michael Sun cũng chia sẻ thêm. Tôi đã bắt đầu sưu tập từ 30 năm trước nhưng cho đến giờ vẫn chưa mở được một tiệm đồ cổ vì giá thuê cao quá, khoảng 10.000 đô la một tháng. Nhưng rất vui là vẫn có nhiều người tìm tới với tôi tại khu kho đơn giản này. Tại đây tôi chia sẻ thú vui và cả những tinh hoa văn hóa Á Đông cho những người quan tâm đến lĩnh vực này." Nhiều nhà sưu tập cũng cho rằng thậm chí sưu tập đồ xưa Việt Nam ở Mỹ còn dễ dàng và ít tốn kém hơn ở Việt Nam hiện tại. Bởi những món đồ này, sau khi được các nhà sưu tập mua về, họ gìn giữ, cẩn trọng và bảo quản gần như nguyên vẹn, trong khi đó khó có thể tìm được những món đồ tương tự ở trong tình trạng nguyên vẹn như vậy tại Việt Nam hiện nay. Những nhà sưu tập lớn như anh Phước Nguyễn thậm chí còn đang tính tới những chương trình triển lãm riêng để giới thiệu với cộng đồng các sắc dân khác những món cổ vật độc đáo và tinh hoa của văn hóa Việt mà anh đã dày công siêu tầm trong suốt những thập niên qua. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
2: Việt Nam và Mỹ cùng quan ngại về những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông và cùng mong muốn duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, các nhà nghiên cứu cho biết. Nhưng do Việt Nam nằm sát Trung Quốc nên cần duy trì quan hệ tốt với nước này đó là nhận định do các học giả đưa ra tại phiên thảo luận về hợp tác an ninh và chiến lược trong khuôn khổ hội thảo Mỹ Việt do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, tức CSIS tổ chức tại thủ đô Washington DC. Nếu như Washington nhìn nhận mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam dưới góc độ răng đe, thì dưới cái nhìn của Hà Nội, mối quan hệ này giúp họ tăng cường sức chống chịu trước những rủi ro về kinh tế và chính trị. Ông Nguyễn Hùng Sơn. Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối Việt Nam là nó giúp tăng cường khả năng chống chọi sức ảnh hưởng cũng như giảm sự lệ thuộc vào các cường quốc lân cận. Theo ông Sơn, bắt đầu từ những năm 1980, triết lý về sức chống chịu của Việt Nam trước hết là xây dựng nền kinh tế mạnh, mở cửa đất nước về ngoại giao và cuối cùng mới là xây dựng nền quốc phòng mạnh. Đó chính là mục tiêu của Việt Nam khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Ông Sơn, từng là nhà ngoại giao của Việt Nam tại Canada và Thụy Điển, nói. Do đó, thay vì tập trung quá nhiều vào khía cạnh an ninh của việc nâng cấp quan hệ, Ông kêu gọi Mỹ hãy nhìn vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam dưới góc độ kinh tế nhiều hơn. Sức mạnh mềm của Mỹ rất được đánh giá cao trong khu vực, ông nói. Tuy nhiên ông Sơn, người phụ trách các nghiên cứu về chiến lược và biển đông của Học viện Ngoại giao, dự đoán sẽ có lúc hợp tác an ninh sẽ trở thành một trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ với trọng tâm là thực thi và đảm bảo luật pháp quốc tế. Mọi việc đang đi theo hướng đó, ông cho biết và dẫn chứng việc Mỹ cung cấp tàu huấn luyện cảnh sát biển cho Việt Nam là để giúp Việt Nam thực thi luật pháp quốc tế trong vùng biển của mình, cũng như giúp phơi bày chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Ông chỉ ra việc Việt Nam tổ chức triển lãng quốc phòng lần đầu tiên vào cuối năm 2022 và sắp sửa tổ chức lần nữa vào cuối năm nay với sự tham gia hùng hậu của Mỹ cho thấy Việt Nam đang muốn đa dạng hóa mua sắm vũ khí trong đó có vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên ông bày tỏ nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ bán chiến đấu cơ F-16 cho Việt Nam vào lúc này và cho rằng những ai mong chờ điều này là hồ hởi quá mức. Phương châm đối ngoại của Việt Nam được nêu trong sách trắng quốc phòng mới nhất hồi năm 2019 là 40 và 1 tùy. Đề cập đến cách tiếp cận này của Việt Nam, bà Bích Trần, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại trường chính sách công Lý Quan Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, nhấn mạnh rằng 4 nên được hiểu là được áp dụng trong thời bình. Theo nguyên tắc 4-0, Việt Nam không đi theo bên này chống lại bên kia, không tham gia liên minh quân sự với bất cứ nước nào, không cho phép nước nào lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam tự trói tay mình trong thời kỳ chiến tranh hay khi có xung đột. Dẫn ra nguyên tắc một tùy, tức tùy vào tình hình và điều kiện cụ thể mà Việt Nam có thể xem xét hợp tác quân sự và quốc phòng với nước khác. Bà Bích nói điều đó gỡ đi thông điệp đối với các nước gây hấn khả dĩ, ngăn ngừa xung đột và cho phép Việt Nam có sự linh động trong quan hệ với các quân đội nước ngoài, trong đó có Mỹ. Theo lời bà Bích Trần thì việc Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và các nước khác như Nhật và sắp tới là Úc, Singapore và Indonesia là nhằm thực thi đại chiến lược của đảng Cộng sản Việt Nam là hòa bình, phát triển và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thông qua đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, cởi mở, đa dạng hóa và đa phương hóa. Tuy nhiên kể từ năm 2014, theo bà Bích, Việt Nam đã bắt đầu tiếp nhận trợ giúp an ninh từ một số đối tác Trong đó có Mỹ. Nhưng điều này không có nghĩa là Việt Nam từ bỏ nguyên tắc tự chủ trong việc hiện đại hóa quân đội. Chúng ta có thể thấy rằng Mỹ đang là một đối tác an ninh quan trọng của Việt Nam. Và Hà Nội đang làm việc với Washington ngày càng thoải mái trong lĩnh vực này. Phát biểu tại hội thảo, bà Lindsay Ford, trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nam Á và Đông Nam Á của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng năng lực nhận thức biển, đào tạo lực lượng, đối phó với các hành vi quấy rối. Theo lời bà, hợp tác an ninh trên biển giữa hai nước hiện nay tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai, gìn giữ hòa bình, y tế quốc phòng. Những lĩnh vực hợp tác đó cho phép Mỹ và Việt Nam cùng nhau suy nghĩ bằng cách nào hai nước có thể đem đến những lợi ích chung cho khu vực. Vì quan chức quốc phòng này nhìn nhận cả hai nước có cùng quan ngại về cách hành xử của Bắc Kinh trên Biển Đông và đều rất quan tâm đến duy trì luật pháp quốc tế, nhưng điều này không có nghĩa là hai nước hợp tác với nhau tất cả chỉ vì Trung Quốc. Khi nói về đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, anh không thể chỉ nói là anh tin lãnh thổ đó của anh là được, tuyên bố chủ quyền đó phải dựa trên luật pháp quốc tế. Chúng tôi tin vào phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế hồi năm 2016. Bà nói, ngụ ý đề cập đến phán quyết của Tòa ở La Hay vốn bác đòi hỏi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với Biển Đông theo đường chính đoạn là không có cơ sở pháp lý. Chúng tôi tin rằng hoạt động của lực lượng quân sự và lực lượng chấp pháp phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Về phần mình, ông Sơn của Học viện Ngoại giao ở Hà Nội cho rằng Hà Nội và Washington đều có cùng quan điểm về trực tự quốc tế dựa trên luật lệ và những vi phạm rõ ràng về luật pháp quốc tế trên biển đông. Là láng giềng ngay sát Trung Quốc. Mối nguy của hành động sai lầm đối với Việt Nam là cao hơn nhiều so với Mỹ. Cho nên Hà Nội rất thận trọng trong cách xử lý quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi cần có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, ông nói thêm. Còn bà Bích Trần thì lưu ý rằng nếu như Mỹ tập trung vào ký cạnh cạnh canh với Trung Quốc thì Việt Nam nhấn mạnh vào ký cạnh hợp tác với nước này do hoàn cảnh địa lý cũng như chế độ chính trị.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng và Việt Nam của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.